0: Hello， 大家好，欢迎回到毛宝疗愈家
1: 。我刚突然刺穷了，对，桑雅突然卡顿了。对，我是沟通师桑雅，<笑>我是行为调整疗愈师 Lisa。嗯，呃，我们之前已经花了很多集的时间跟大家分享马斯洛的基本概念。也就是基
0: 本需求的部分，包含了吃喝拉撒这些人生重要的事情
1: 。嗯，因为其实不管是从行为还是动物沟通的领域，我们真的都发现很多人的问题，其实都还蛮好解决的。对，而且根源都
0: 来自于有没有吃好睡好这、嗯、些基本的需要。
1: 人真的是吃得好、睡得饱，你自然就烦的没烦恼。对啊。那我们今天要讲另外一个稍微复杂一点的生理需求，也是可能大家
0: 都没有想过的需求。嗯，这个叫做性需求，需求令人有一点害羞的主题
1: 。<笑>我以为是会很嗨的主题<笑>、哦，也
0: 是啊，因为大家不太容易讨论，所以你知道，当一开启这个话题的时候，大家就嗯，对，开关就打开了。
1: 对，而且其实很多狗狗、猫猫它们的。呃，奇耻行为在人类的眼里好像是很让人困扰、很需要回避的。对,對那我们今天就会很让人
0: 害羞，会觉得哎呀，怎么你做出这种事情？呃，没礼貌羞羞。对对对对对，對
1: 對所以，我们今天干脆直接就来跟大家解惑一下这方面的主题。好
0: ，对，然后让大家来了解一下，到底，动我们的性需求是不是像我们讲的这么是一个
1: 害羞十八禁的话题？嗯、其实，讲到性需求，哎、欸，你你觉得多大的猫狗会开始有新需求
0: ？就登短廊之后登，<笑>登短廊<笑>我也知道登短廊。<笑>对，其实以这个狗狗来讲好了，基本上就是你差不多进入青春期，那很多狗一般啦会讲说大概是七八个月，嗯，那小狗的话有可能会更早一点点。很多人会觉得就是看第一次月经来，的这个期间就已经是所谓的转大人了、嗯，所以他们就会有这种。所谓的性需求的开始，因为毕竟身体的激素、荷尔蒙都开始分泌了嘛。嗯，那这是母狗的部分，你就可以很明确的看到它有没有。惊奇的这个部分、嗯，那公狗基本上是属于叫做被动发情，也就是它在周边如果有母狗发情的话，它闻到这些激素，闻到这些味道，闻到这些性荷尔蒙之后，它就會主动开启了它那种就是哦，现在是交配期，<笑>突然想交女朋友时间了，<笑>对，所以它就会开启这个呃比较想要去找小女生交女朋友的这个部分，嗯，那就会感觉上它会比较焦躁。比较有这种想要茶不思饭不想啊之类的、嗯，有些公狗会比较明显、嗯，就是会有茶不思饭不想的部分。那这个时候其实也就可以判断说，哦，它其实是已经进到了它有性需求的这个部分了
1: 。我我说实话，嗯、我自己因为我养猫，我还蛮难想像有一只公狗会茶不思饭不想
0: 的。嗯嗯、会有、喔、会哦、喔，其实真的很多狗会这样，而且就会一直想要出门。好，对。
1: 有、哎嗯，想要出门，一直想出门的、啊，我有聊过，嗯，我这里遇到比较多的沟通状况是，都会有主人来沟通的时候，请我跟狗狗说，你，你为什么会问？你为什么要一直骑人的大腿？你为什么要去骑？一直去骑另外一只狗狗？你可不可以不要这样做？嗯嗯,嗯
0: 。但其实，不管是公狗母狗，其实都有可能会发生这种骑乘的行为。對可是。这边要搭话，要拿出小本本做重点，<笑>就是其实骑乘跟性需求不是画上等号的一件事，你说是还不是？不是，不是，嗯、不,是不是，很重要，说三遍
1: 。<笑><笑>对，因为这个真的很重要。我之前遇过的，哎、欸，这个沟通个案是我很早期的个案、嗯，它很可爱。嗯，我记得狗狗吗？狗狗 okay, 彩彩狗狗，我到现在都还记得。嗯、好的，他的自我介绍是他非常声音非常的明亮，个性很开朗。第一句话就是我很活泼，我很聪明，我人人好，我在家都冲来冲去。嗯，然后我抬脚尿尿，是小
0: 孩子哎、欸，就是还蛮年轻小朋友的感觉
1: 。嗯，我记得他好像四岁以下，四岁以下。那也不会很大年纪啊，对，好对青壮
0: 年的时候
1: 。然后我觉得很压抑的是，他竟然用抬脚尿尿这件事情来当做他的自我介绍。可是主人他就一直点头，就说没错，他真的抬脚尿尿。我真的忍不住好奇，我就问他说：“呃，这件事对你们来说很特别吗？”很特别，因为它是母狗，生理女，生理女，蛮正常的呀。可是人很多人会有一个观念是，是你生理女就是蹲着尿尿嘛？
0: 不见得啊、哦我，是吗？你要想，很多女生，尤其是人类女生，在洗澡前，可能想要上厕所的话，不见得会用马桶，为了要省水，她可能直接就真的吗？嗯，好,好，<笑>所以其实也很多女生是可以站立尿尿的，如果她愿意
1: 。我有看过国外为了方便女性在解决在户外上厕所的不便、啊，他们有设计。类尿尿杯
0: 、漏斗的东西、欸，对对对对对对对对，對對對對然后你可以把它倒出，这<笑>我知道<笑>，
1: 就很像很像男生，我有点对啊对啊，我有点无法
0: 。所以其实像这种东西，你就知道他，如果你有需要，你可以做到，其实是站着尿尿的这件事。好，对，所以其实母狗在站立或者是抬脚尿尿这件事情，它有关乎到它的其他的学习理论。嗯，因为他这有可能是观察学习
1: ，对对，因为那个我记得很深刻，那个家人他后来下一个问题马上就丢出来说，他是母的，可是他去公园到处骑公狗，到处骑、嗯，嗯，然后那只母狗狗他给我一个很理所当然的回应，嗯,嗯啊，很好玩啊，不行吗？我很厉害哎、欸
0: ，对啊，所以其实你就知道骑乘这件事情其实跟性需求根本没关系，因为。正常来讲，他并不会在他的生理反应出现这些动作。但是骑乘这件事情，就以行为，就是像我们学行为的人的眼中，训练师的眼中，会觉得骑乘这很有可能是因为他的日常生活不满足，对他可能有一些压力问题，有一些状况，对，导致他要用这种方式去发泄，或者是去缓解他的。压力的感受
1: ，确实我也沟通过另外一只狗狗，它在家里，呵呵它的家人说，它的狗在家里要么就吃东西，嗯、要么就睡觉，要么就是骑娃娃，对，然后娃娃已经被它骑到很破烂了，了、嗯。然后他们就想问狗狗说：“你到底你是哪里欲求不满？你为什么要这样做？”啊、人都会觉得那叫做欲求不满，对，可是那只是是？应该是一
0: 般的欲望、嗯，而不是是性欲的欲。对对
1: 对，因为狗狗那只狗狗，它给我的回应是啊，我在家就很无聊，就。我想睡也睡不着，那我这样动一动，嗯、我睡得很好。我就没事就动一下，动一下。啊、然后那场沟通超好玩的，因为那狗狗还狗狗还跟人说，你也知道我的娃娃很烂的。对，<笑>然后你你去帮我买一只跟我身形差不多大小，然后滑一点的娃娃，<笑>滑一点，就是那个触感滑一点的，它比较舒服，<笑>对，这样磨蹭起来
0: 比较不会破皮。对对对对对，对啊，其实就是很多是像这样子的一个状况，因为。其实说真的啦，他们可能在摩擦的过程中，其实说真的也会大脑也是会分泌一些比较开心愉悦的一些激素跟荷尔蒙。嗯，所以的确他在有压力的情况下，他靠这样子的运动会让自己觉得比较
1: 开心、比较平静。那我要问一下，嗯，那你怎么分辨哪些时候是真的有性需求，哪些时候是单纯的发泄或是嗯当一般的运动、
0: 嗯？其实我觉得最简单的事情是。回头检视他今天一天到底有些什么状况，会是比较一个好的基准。而且大家也可以去观察一下季节，因为通常呃一年母狗发情大概是两次左右。可是基本上母狗就算是在发情，它不会去做出这样的动作。嗯，所以通常如果母狗发生这样的行为跟动作的话，基本上都是压力导致
1: 。压力吗？压力
0: ，对，会是比较偏向。我个人会比较偏向从压力的方向去。观察去调整
1: ，有些人会觉得说要争夺主导权、地位之类的支配感、嗯
0: 、地位学说这种老大学说，真的要跟大家再次强调，它已经被原这个研究创吗？对，已经自己就推翻了，因为它那个是一个观察狼群的研究嘛，嗯、而且比较不是在一个自然状况下观察的一个研究，所以。这部分呢，请大家真的就是忘记所谓的地位学说，忘记这个老大学说。嗯，所以你说要争地盘、当老大，我要支配人，我要骑在人的头上，通常不会是这个状况，通常不会。嗯，所以我觉得是可以像我们前面几集讲的，就是从基本需求去观察一下，他是不是睡不饱，他是不是吃不好，是不是一天生活太无聊、太单调，他没有。他没有什么其他的事情可以做，玩不够，玩不够，所以他就变成是说啊，好吧，我好无聊哦。那我唯一在家能做的事情就是这个。而且当我做这件事情的时候，我的人类伙伴会跟我互动啊，超有反应，超有反应的。唯一做，他就诶、欸，不要这样子，或者是你怎么又这样，停下来，羞羞什么的。你看，人就会有很多的很好玩的点，对话的点。那。我觉得其实对于狗来讲，它就是一个很好的跟你互动的开关。我只要做这个事情，你就会理我，你就会来跟我互动。所以变成它其实没事，它
1: 就可能坐一下来看看你，嗯，是不是要互动了，<笑>对不对？了解，对啊，所以基本上狗狗的发情还蛮蛮好分辨的吧？我觉得
0: ，对，就如果你真的是养狗人，你花一点时间、花一点心思的话，其实我觉得。你应该大大致上你都可以推测出来，它现在是不是正在发情中
1: ？哦，对了，还我还蛮，呃，不能说蛮强，但我确实接过有一些沟通，他们会一直问我说：“可是结扎了，不就不会再发情了吗？”嗯、猫跟狗的人都有这样问过、嗯
0: 嗯。是啊，是啊，基本上你器官拿掉，它没有办法产生这些性荷尔蒙，那的确它就不会有这些。呃，生理它自己不会有这样的生理反应，嗯，可大家别忘了，这个激素它是可以透过气味传播，嗯，对，所以就算它自己不分泌，但是它闻到空气中有很多这种气味的时候，它也会大脑上的那些开关可能还是会开起来
1: ，就好比你说周遭一群狗在发情，我也会跟着发情的意思嗎，你就
0: 会你就会比较容易那个大脑那种开关就被驱动，说，哎、欸，好像是不是要有一点反应？
1: 哎、okay. ，对，但是他到底
0: 会不会出现这些反应，那就是因狗而异嘛。所以我觉得大家可以想象的事情是，就好好比一群住宿舍的女生，同一个时期可能都会来月经，是同样的道理，那就是因为大家彼此荷尔蒙互相影响。对，但是你说今天，呃，如果说今天有一个女生真的可能因为特殊的原因，她把她的这些器官拿掉了。但是空气中还是有这些影响，也许你在情绪上，或者是你在一些动作上，它可能那一阵子也会跟着大家一起比较容易，可能像有月经前的症候群，也许它可能也会跟着一起比较暴躁，嗯，也不一定，就不一定，尽管它可能没有了，但是它也许那个期间它也会感受到大家的焦躁，那情绪是会互相影响的嘛。
1: 我确实也听说，在人类的医学上听说过假孕的状况。对啊，就那个人其实本身是不孕的，但他可能过度想要，嗯、或者是周遭的人的一一抱小孩了、嗯，他的身体就真的开始有怀孕的迹象。对啊，对啊，
0: 所以其实这些都是会互相影响的。所以不是说真的拿掉了，他就完全对于性这件事情，好像就是。那个世外高人就是已经超脱忘我，然后再也不会有这种反应。<笑>我
1: 觉得不会那么的绝对。但如果狗狗它真的开始发情了怎么办？它真的有这个需求了怎么办？它如果有这样子的
0: 需求的话，我个人觉得，也许我们可以用一些其他的方式去转移掉这些注意力啦，因为。不是每个人都愿意去，马上就让它生小狗啊？是对，所以我会觉得，如果你真的没有要让它生，那再加上目前的法规规定，也许是需要去做一个绝育手术
1: 。了解，嗯。那猫咪呢
0: ？猫咪的话，我觉得大家应该最烦恼、最常遇到的，应该就是这个季节最容易听到的一个名词，叫猫叫春。但是因为猫咪，我本身比较多是在做狗狗的部分，所以猫叫春这个部分我没有那么多的案例或者是经验。对，所以三亚既然你是养猫的，那你自己有没有像这样子的遇到像这样子猫叫春的事情，让你说实
1: 话，我没有遇过，因为二猫在、嗯、他们是领养的，领养来之前，嗯、保姆就先帮他们。绝育了啊！对，所以但也没有感受过那种人家很崩溃的猫叫春的经历。我只有经验过小猫炒奶的那个经验，那真的是非常的崩溃、哦。但是你说猫叫春真的没有，因为二猫没有发情过，从、嗯、来没有
0: 。但这个季节听说还多蛮多那个山区的浪猫会叫到人，真的很崩溃耶
1: 。有听说，但我住都市啊，就,
0: 就是<笑>好好、就
1: 是，现在是在炫耀这个住都市的。<笑>我不是在炫耀，就是我顶多因为我家这一代确实很多浪猫、嗯，对我顶多是被他们打架争地盘的声音吵到、嗯，因为有些时候猫打架起来那个叫嚣很,很恐怖，真的很恐怖。而且我们家的虎爷他就很容易被那种叫嚣引动，外面一有猫开始叫，啊、虎爷他就他在室内也开始唱，<笑>对，就我们就是半三更半夜满屋子就回荡着虎爷的叫声。嗯嗯喵喵就很可怕，顶多这样子。哦、但猫咪叫出来没有、哦，我自己倒是有一些、嗯、有些人会来沟通说，我家的猫咪疑似是发情了，因为它一直对着门口叫、哦，然后一直在墙壁角落上磨蹭味道，或者是很想要到处喷尿撒尿，很焦躁不安的状态。对，比较印象深刻的那一次是它很。人很困惑，因为就像我刚才说的人，人说我的猫结交了，怎么可能还会发情？对啊，但是那只猫很明确的告诉我，它真的发情了。嗯，它真的非常渴望。哦，后来再去兽医检查才知道說，说、嗯、哎、欸，绝育不是百分之百杜绝发情，因为你有些时候可能器官没有拿干净。哦、啊，哎、啊欸，是公猫还母、啊、母是母猫呀？母猫那只是母猫，难怪，因为
0: 绝育有的方式有些是呃。只是就是剪掉输卵管，嗯，就是让它不通嘛，所以没有办法受孕，嗯。嗯然后有的是子宫拿掉，因为毕竟没有子宫不能着床、嗯，所以也没有办法有小小猫、嗯、有猫出生、嗯嗯。那有的就是整套拿掉，也就是子宫、卵巢整组，
1: 这样不会让它整只猫的激素变得很不平衡吗
0: ？对啊，所以才会变成说像，像像我刚刚讲，就会有这种三种阶段的移除。OK， 对啊，那如果说真的是你是保留卵巢的这种的话，那你那些性激素你都还会在，嗯、所以你那些发情的确也还会有
1: 。哦，了解。嗯、那可能是我真的刚好遇到比较少数的个案，因为那一场、嗯、那一场我们两个都很压抑，因为猫咪后来去做兽医检查，兽、嗯、医也说、嗯、呀，它就是发情了。哦、嗯，对，但我忘了后续是怎么样，我只知道这件事情。嗯嗯是对，然后还会有人一直。嗯、um, ，就希望我可以帮他跟猫咪沟通說，说可以不要再叫了吗？我知道你很想交女朋友，但是我真的没有办法放你出去交女朋友。嗯、对
0: 对，嗯、那個，那怎么办？那个猫后来有妥协吗？还是他说我不要，我不
1: 要？这种生理需求怎么可能？<笑>你说说就就完全、啊。没事啊，不可能的、啊，这种真的很
0: 难。就像你肚子饿，然后你跟你你说你不要再饿了，我觉得这不可能。就是，对，就是、只想要猫一沉下。如果是我，<笑>啊、我只想猫一沉下去。林飞肚子饿，你那边讲那些屁话就
1: ，就我已经很不舒服了，然后你还这样子，你你就是把我一个人丢去面对问题，你也不帮我、啊，我更焦虑，啊、你也不你不允许我表现出我现在的焦躁感，嗯、你也、嗯。没有办法提供任何有效的协助，是那你还阻止我表达我自己？那嗯，我觉得这样的方式对猫咪来说压力会更大。嗯、但确实现在的现实条件就是，不是每个人都有那个条件跟能力带猫咪出去散步走走。嗯，对
0: ，嗯，如果是这样的话，我会建议，不管是养猫的朋友还是养狗的朋友，其实，呃，像我跟三雅在聊，我们有时候会觉得一些辅助的。方式可以去协助情绪变得比较平稳，嗯，那这样的话可能就可以推荐一些舒缓的，不管是音乐，嗯、精油，当然就是要挑一下，嗯、因为呃很多猫咪对于精油的那个耐受度不是很高，嗯，然后这个部分可能要挑一些他们可以用精油来做使用、嗯，但就可以挑一些舒缓情绪的这种组合，嗯，然后或者是搭配一些像我们之前开课教过的 T touch 啊，嗯、或者是绷带。身体包裹、嗯、去提高自己身体意识，嗯、我觉得应该会有助于缓解他们这些想求而不得的这种、嗯、<笑>心情，会好一些。
1: 我自己后来比较容比较会给出的，除了这些以外，我也会建议家长，嗯、你真的那阵子你多陪他消耗体力吧，哦、因为就像我们人，我们难免会有有需求的时候，但是没有办法，如果。呀、yeah, ，你没有办法的时候，你怎么办？转移注意力，你要发现自己的体力。
0: 对,对啊，出去跑一跑，跑个马拉松回来，应该也没就没,心情也没体力了。对，
1: <笑>对啊。可是不得不说，我觉得狗狗还算好解决，因为狗狗可以去外面交朋友。猫咪真的很困难，是。所以在猫饲主身上，大家都很难避免会走到啊这个问题。最终就是、对你也没办法，我也没办法。那好吧，嗯、就带你去结扎了。对，不过这一
0: 点真的是是因为那个现在的法规有规定要结扎了，所以也还是鼓励大家不要违背法规，嗯、<笑>就是该做的，我们就是去去做结扎这个动作，其实也是一个选择啦。嗯
1: 嗯，我自己对于，哎呀，毕竟是沟通师嘛，嗯、我对于这世界的很多规定都有很很明的<笑>觉得
0: 不太合理的地方，是吗？
1: 就是有一些事情是。我会比较希望它是暂时性的，而不是 forever，、嗯、因为毕竟在现实条件之下，有一些情况，你说该不该绝育，该不该手边浪浪，嗯、该不该干嘛干嘛怎么样，该不该天二这些，
0: 对
1: 我觉得都有很大的灰色地带可以讨论，但这绝对不会是短短一两年几个人就可以讨论出一个成型，它会需要大家一起有所共识。那怎么样有所共识呢？就是从你身边的狗狗猫猫,猫开始关心起，是。把它们放进你的心里，那慢慢的，也许总有一天，我们就可以在各种族群冲突里面找到一个比较和谐的相处方法。嗯
0: ，那嗯，其实今天我们就是谈论了有关于猫猫狗狗这个发情性需求的部分，那我们也提到了有关绝育的话题。嗯、那绝育是一个比较大的内容，所以我们会在下一集跟大家就是更进一步的，我们来聊聊。绝育这件事情，我们是怎么看？猫狗怎么看？欸、怎么想
1: ？对那我们
0: 就像三家、嗯、讲的，可以怎么样找出一个嗯比较合
1: 适的一个方式？我这里然后又不违规、违背法规。对我这里真的有超级多绝育的沟通故事可以跟大家分享。嗯，对啊，那我们下次再聊喽。好，我们下次见啦，拜拜。拜拜